0: Então vou dar continuidade. Só que eu percebo o seguinte: o grosso modo da história já foi contado em relação à família Atar. As raízes do Líbano têm coisas que passou tal assim, mas são menos importantes. Já dá para configurar um pouco o habitat, os modos, enfim, tá? Uh, depois a as duas travessias também, os primeiros anos no Brasil, até o falecimento dos meus pais, quando cada irmão pegou seu rumo, mesmo se nós dois, eu e o Azul ficamos juntos, mas já tínhamos famílias separadas, uh, ambições separadas, metas separadas, enfim, uh, visões separadas do mundo, né? Ah... Uh, não devia ser motivo de obstáculo, de litígios, mas... as mentes estavam esquentadas, a gente vivia em... estresse permanente, quase, né? Porque passava de uma operação para outra, Eu nunca vi... Eu já corri em alguns países no mundo, nunca vi subidas e quedas tão vertiginosas como aqui, tá? Mas a diferença é que mais a gente acha que não tem mais mercado e mais a gente acha mercado, né? Então, entrando no campo da... eu vou contar mais algumas coisas assim na área da publicidade, porque acho que vale a pena, tá? É, porque passei a adquirir em poucos anos um, um respeito na área, né? Por, por exemplo, um do gerente do Senac achava que se eu cuidasse da coisa, era a solução. Chegou a solução, ele falava, sabe? O tu fica e resolve, tá? E porque eu também tinha criado uma rede de fornecedores confiáveis também, tá? Eu sabia que eles faziam o que pedia que se precisava algo para 10 dias ou 5 dias, ou coisa assim, a gente dava um jeito. Enfim, criei essa rede, demanda tempo e também entrada de grana na publicidade é circunstancial, pode ficar seis meses sem ganhar nada, e de repente ganhar para o ano todo, né? no, assim, mas obriga a sacrifícios, né? Aí, por exemplo, uma, certa vez me chamou a responsável da OMAP, ela era abraço era direito do dono, né? ela me falou, olha, daqui para frente, olha, nosso motorista está à sua disposição, você vai com ele até a Volkswagen, que era cliente deles, e você vai passar a atender diretamente as necessidades da Volkswagen. Aqui conosco você continua, mas lá você vai precisar detectar o que eles precisam também. E o primeiro departamento que eles me puseram em relação foi o departamento internacional da Volkswagen. Aí me contaram que era um mérito muito assim, especial, porque nessa área da, das agências, nunca uma agência leva um... como fala, um executor de, de serviços para o cliente direto. Fui lá executei alguns serviços bem, bem feitos, um deles foi hiper elogiado, mas era destinado para um evento e acabou indo em outro, onde fez sucesso, eu fiz uma pasta de couro por exemplo, especial, não sei o que tal foi, tá então eu, eu tive uma grande lição lá na Volkswagen quando um dos gerentes me chamou falou, olha, você costuma olhar nos produtos baratos assim e tal mas você tem que acostumar agora a olhar em tudo. Porque a Volkswagen precisa de tudo. Uh, você tem que saber distinguir entre... Um, não sei se já... Tenho a impressão que já contei isso antes, não lembro. Uh, deixar nosso cargo. Distinguir o que, que é brinde o que, que é presente. Não é sua função. Você tem que apontar para nós o que, que há de novo no mercado. O que, que há de diferente no mercado. A gente decide. Dito feito, né? fiz algumas operações ah, Ainda acrescento Olha, para mim você me facilita a minha vida Porque eu vou direto para Saio daqui da Volkswagen, era na Anchieta né? Saio direto daqui para o Arujá onde ele morava Em pouco tempo estava em casa E você está aqui solucionando os problemas Enquanto estou lá de, uh, tá. Então Sinta-se tranquilo no sentido de Eu podia exercer meus preços A diferença de pre... Enfim, me sentir à vontade, né Dito feito, então com a Volkswagen aconteceram é, dois... com a UMAP aconteceram dois é, casos é, marcantes, digamos assim, tá? É, um dia... esse aí foi em 94, né? um dia me chama meu contato lá dentro me chama me mostrou um telegrama vindo do vice-presidente da Pepsico Internacional solicitando 500 mil bolas especiais, uma bola de tipo rugby, né mas que se abria por fora era um boneco, por dentro uma bola né? ou vice-versa se virava né? e me pediram se tinha condição de cuidar daquilo lá eu estranhei, falei, bom, se estão me chamando é que eles não acharam a solução, senão não não tem motivo de estar lá, né? Eles têm tudo na mão, né? E todas as empresas estão nos catálogos, é fácil achar, né? Aí uh, aceitei, falei, me dá um tempo de pesquisar apenas, né? Para dar a resposta. Eu fui em lugares que eles não iriam. Primeiro, não, contatei lugares comuns, constatei que eles não faziam mesmo, e depois constatei que o tipo de fecho que eu usado naquela, naquela bola que eles pediam não existia no Brasil. Simplesmente isso, né? O tipo de fecho no zíper, né? Não existia, né? estava todo mundo recusando em fazer, né? Então, na mesma época, eu tinha lido na imprensa que a marca, não é Tirol, é uma marca de brinquedos famosa, agora me esqueceu o nome, me esqueceu o nome, parece Playmobil, não é Playmobil, enfim, esqueci o nome agora, <risos> volta. Mas enfim, eu tinha lido que ele estava indo em falência, né, e eu falei, por que não? Eu criei coragem, ele estava no ABC, foi até eles, mostrei o telegrama e falei, olha, vocês são capazes de fazer isso? Uh, Dá um tempo de estudo, a gente responde. Ficaram com.. Então, ficaram de fazer o estudo, daí um tempo me liga para poder vir. De novo. Esses lugares tudo foi com. Uh, como fala com o carro da, da um map, né? Uh, fui lá de novo eles me confirmaram temos condição de fazer sim mas tem uma condição uh, quer dizer, não, o cliente estava pedindo uma amostra tá? para mostrar que a firma era capaz de fazer, né temos uma condição, a almoça não sai de nossas dependências. Nós mostramos ela, o cliente vê, aprova ou não aprova. Mas ele vê, só que ele não leva com ele embora. Depois entendi por quê. Uh, dito feito... Uh, comuniquei ao MAP que, do que estava acontecendo, ao MAP deu sinal verde, pode ir em frente, a Pepsi-Cola deu sinal verde, pode ir em frente, liberei para a empresa essa amostra e ela fez a amostra. Não lembro quantos dias levou, mas fez. Quando estava pronto, chamaram uma reunião da Pepsi, da OMAP, e eles? Essa. Aí veio o representante da Pepsi do Rio. Uh, foi alguém comigo da OMAP, ou eu estava representando a OMAP, não lembro mais. E aí eles falaram, olha, a bola está aqui, antes de, antes de mostrar a bola, né? A bola está aqui, fizemos ela só que vocês não vão poder tirar ela daqui. Aí, o representante da Pepsi quis ver a bola. Falei, então, o senhor entra conosco lá no escritório, a gente mostra a bola, e o senhor decide se fica com ela ou não. Era 500 mil peças, né? É... Aí, dito feito... Ele voltou, ok, tá, tá solucionado, quer dizer, o produto aprovado. Mas de repente mudou ideia. Ele queria levar a bola com ele para mostrar no Rio. Falei para ele não. Começou a contar histórias, não sei o que, tal, faz tudo isso aí. A gente sabe. O Tufi já avisou a gente. Não precisa contar nada. Você diz, sim ou não. Não tem. Uh, uh, como fala... não tem o que discutir, né? Porque ele estava muito acirrado, estava em beira de falência, por, talvez o pedido fosse um... Uh, uma boia salva-vidas, salva ou pelo menos dava um certo alento, né? Aí o... começaram a discutir o preço. Aí o cara da Pepsi... o... a... A empresa deu o preço dela. O cara da Pepsi falou, não, eu não tenho verba para isso. Eu tenho uma verba assim, não lembro a cifra. O cara da empresa ficou vermelho, quase expulsou o cara da Pepsi de lá. Falei, o que você veio fazer aqui? Você não sabe o preço de um chiclete, não? Você não sabe que uma bola custa mais caro que um chiclete? Você não tem verba. Então por que você manda fazer isso? Deu um culachos no cara. É, que Fomos embora de lá, assim, nessa base. E aí me veio a, a informação que queria que toda a culpa ia cair no cara que me chamou, no meu contato na empresa. Eu estou pegando feio, porque agora eu sou responsável pelo que aconteceu. Fui na minha na gerente geral, falei para ela, olha, está aqui o telegrama, o seu funcionário fez nada de especial, me mostrou o telegrama, eu agi em função do telegrama, está aqui. Então, não tem culpado, não, agora realmente o pessoal da empresa tem razão, o cara não tem verba nenhuma, ou ter três centavos para fazer um, alguma coisa e a bola custa um real, não, não dá, tá? Estou dando valores assim, aleatórios, né? Aí ela falou... Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tentar resolver isso. A gente fica te devendo mais esse favor tá? E aí o que, que eles fizeram para contornar? Fizeram uma bola gigante. Usaram no, no, no dia da inauguração. E de dentro da bola se transformou, não sei o quê. Foi um passo assim, um truque de mágica mas não tinha mais nada das 500 mil bolas que a Pepsi queria no início, né? E aí também a empresa me falou assim, não deixar sair a amostra, que uma vez que você entregar a amostra para o cliente, ele leva a analisar no seu departamento, eles descobrem qual é o segredo da composição da amostra, e aí eles fazem qualquer outro lugar. Aí deixou de ser uma como fala, um segredo, uma, uma coisa delicada, né? Que o, revela o, o, como proceder, né? E a empresa, depois o nome virar sozinho, então foi mais uma ducha fria, que eu estava achando, foi igual aquela bola do Natal, estava me achando bem de vida dia seguinte, e no terceiro dia, paf! Se amanhã, se não sabe onde põe os pés, né? Então, agora eu vou deixar... Vou pensar um pouquinho... Se vale a pena continuar nessa contação de histórias... Já que daqui para frente envolve minha experiência pessoal... E não mais a família atar em si, tá? Uh, agora... Tem coisas que eu gostei de contar porque... Talvez uh, abre um olhar ao mundo. Né? Uh, tudo não é como a gente imagina. Tem que uh, tem as coisas invisíveis. Primeiro em relação à nossa capacidade. Né? A gente consegue fazer coisas inimagináveis sem saber que a gente é capaz. Tá? Uh, se tudo isso aqui tivesse sido posto a... Uh, a serviço de alguma empresa séria que paga salários, assim, tal, talvez fosse diferente, né? Mas até que uma vez aquela gerente da da OMA me provocou, falou, tu que você tem que fazer, pagar seus serviços, que era, que era conselhos, né? De fato, né? Uh, você não pode ser assim, tá? Fazer tudo de graça. Eu dei uma risada, falei, assim, ah, eu me pagaria? não então por que você quer que os outros me paguem se nem a senhora me paga tá? então é um vício de, de aqui no Brasil não sei se no mundo lá fora é igual não custa nada uh, orçar mil coisas que o cliente não está interessado nas mil coisas e pronto uh, depois dane-se quem for ah, houve um caso com a Denison outra agência de propaganda me chamaram para fazer um negócio em acrílico, mas no modelo que o, que o cliente queria, o, o, o cliente desenhou um modelo, não sei o que e tal, eu fui orçando. Só que eu vi que na, na, no, no modelo do cliente, assim ia sair não sei quantas vezes mais caro, porque envolve é, fazer ferramentas especiais, aí custa mais caro, né? Aí, eu, na minha fonte, eu pedi que eles fizessem um modelo que atendesse aquela mesma necessidade, mas quadradão, não mais redondo, né? Aí fiz, por conta própria, levei para a Denissão, que levou para o cliente, que falou, isso mesmo que eu queria, não, 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 aquele não, aquilo lá não, não dá. É que... Realmente, o contato da agência não sabe o que, que o cliente quer, inventa às vezes. Ele também não conhece o mercado, não conhece o que acontece atrás da, das cortinas desse mercado. Então, por exemplo, numa, na área da publicidade política, eu fui visitar um cliente, dei meus preços e ele não quis. Tudo bem, eu tinha outros, né? Uh, um dia encontro ele na fábrica onde ele foi fazer o serviço de plástico, né? Esse aí vou contar outra hora, talvez se, se for. Vamos ver. Mas esse caso é típico, né? Ele uh, encontrei ele lá, de repente ele fez um pedido direto na mesma fábrica que eu tinha, que eu fazia, porque falou: se posso fazer na fábrica, por que vou fazer contigo? Então, ele foi fazer na fábrica, encontrei ele por lá. De repente, ele viu que os pedidos meus estavam sendo atendidos com urgência, em quatro, cinco dias eu tinha o produto, e o dele não saía, não saía, não saía, atrasava, cuidava. Falei, como que é? Eu estou aqui antes de você. Eu falei para é, só que eu sou da casa. Eu o ano todo estou aqui, o senhor é um cliente ocasional. Depois da campanha, o senhor não aparecer mais. Então, eles têm motivo de me atender melhor, né? Então, esse aí é um tipo de conduta de mercado, né? E, infelizmente, não creio que até hoje tenha sido solucionado, porque a agência faz, como fala, tomada de preços aleatórias, faz movimentar os fornecedores de maneira brutal, porque corre, faz, na última hora recusa, e cria prejuízos enormes para quem atende eles e no final eles ficam sem fornecedores. Eles se perguntam por quê. Ou fica com os piores fornecedores que não tem condição. Então, agora, resumindo, eu, digamos, criei um esquema onde podia atender rápido, sem ser muito caro, dentro da necessidade do mercado, e mantendo a qualidade que o cliente queria. Então, não tinha motivo do cliente recusar, tá? E ficar insatisfeito. Mas no início, até ganhar, ganhar a confiança, o prestígio assim, precisou de um bom tempo, né? Mas aí já são outras histórias, tá? Até mais.